0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori 54.000 candidati partecipano al concorso per l'assunzione dei quasi 3.000 navigator per andare nei centri di impiego dove aiuteranno i titolari di reddito di cittadinanza a trovare un lavoro a partecipare al maxi concorso sono soprattutto donne e per la metà hanno tra i 30 e i 40 anni sono quasi 2 milioni le famiglie che vivono in povertà assoluta nel nostro paese. Secondo i dati Istat siamo ai livelli massimi dal 2005. Che tocca il nord, il centro, ma soprattutto il sud, dove la percentuale arriva al 10%. Oltre un milione sono i minorenni che si trovano, soprattutto in famiglie numerose.
1: Io non mi vergogno del Partito Democratico, anzi sono orgoglioso. Può anche
2: essere che si debba riorganizzare un campo superando l'idea di un
0: partito unico. PD di Nato per mettere insieme i pezzi e gli altri partiti. Io
1: leverei Twitter a metà dei dirigenti del Partito Democratico. Quella della segreteria da parte di Zingaretti personalmente a me non è piaciuta. Sono contento quindi che il Partito Democratico ha ritrovato pur in una ricchezza del dibattito l'unità ora per combattere. Sono le 7.38, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Oggi è una giornata che sarà dominata da economia e politica, dall'incrocio tra economia e politica. Come sapete alle 8 dovrebbe eh, cominciare un vertice eh, di governo ristretto tra Conte, Salvini, Di Maio e Tria sulla risposta dall'Europa, sulla politica economica, sulla linea di politica economica del nostro paese. Eh, non a caso dove essere con noi la vice ministra eh, Castelli del Movimento. Il Movimento 5 Stelle all'economia ma è stata convocata dal ministro Tria per una riunione alle sette e mezzo che precederà quel vertice e cui seguirà, come sapete, alle nove e mezzo la presenza del Presidente del Consiglio alla Camera per informarle e informare le Camere sullo stato delle cose con l'Unione europea. Poi eh, ci sarà un eh, pranzo al Quirinale, anche questo attesissimo e che precede la partenza questa sera dopo un Consiglio dei Ministri del Presidente del Consiglio che andrà a Bruxelles per un delicatissimo Consiglio europeo. Sullo sfondo, lo sapete, c'è la questione della procedura di infrazione. Mentre tutto ciò accadrà oggi, però è alle spalle, durante e dopo, l'economia reale ovviamente ha le sue questioni, ha, le sue problemi, ha i suoi problemi. Se leggete, guardate, date un'occhiata ai giornali stamani, vedrete enormi fotografie della Fiera di Roma, con il concorso per i Navigators, vedrete titoli sulla povertà in Italia. E di questo, l'avrete capito dalla nostra copertina, vorremmo parlare anche oggi. Oggi, l'ultima parte, anche qui la nostra copertina era piuttosto evocativa, sarà dedicata alla direzione del Partito Democratico, insomma la principale forza d'opposizione, lo stato delle cose anche all'interno del PD. Su tutti questi temi i vostri interventi, le vostre domande, riflessioni sono come ogni mattina più che benvenute. 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter e i social media. Eh, vorrei chiedere subito. A aiuto al direttore di Libero, Pietro Senaldi, che è collegato con noi per capire che cosa accadrà oggi a tuo avviso. Pietro, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Difficile Beh, dire, Cosa eh? accadrà oggi? Eh. Sì,
2: ci vuole una palla di vetro, eh, perché le tensioni ci sono, la, la, ovviamente a menare il torrone a decidere tutto è Matteo Salvini, che è l'uomo a porta del governo, e lui dovrà trovare un punto di mediazione con il Premier Conte e con il Ministro delle Colleghe eh, sul contenuto della lettera. Eh, io credo che eh, in questo momento non convenga a Salvini rompere sull'Europa e quindi io penso che eh, rischia di che prevarrà eh, come primo approccio un approccio più morbido eh, nei confronti dell'Europa
3: rispetto a, alle parole.
1: Ecco che poi Pietro, scusa se ti interrompo, eh, anche qui per aiutare gli ascoltatori a comprendere quello che starebbe accadendo. Ieri lo scontro è emerso soprattutto su due punti, mini bot, perché Triari ha definiti con una serie di aggettivi molto liquidatori, mentre Borghi ha detto, tra l'altra ai nostri microfoni, cioè un giorno da Pecora, ha detto no, non li ha capiti, glieli devo spiegare. Il secondo tema è la flat tax, cioè Salvini vuole la riduzione delle tasse, a quanto leggiamo sui quotidiani stamane, Conte si porterà i tecnici al tavolo stamattina per spiegare. Loro eh, sia Salvini sia Di Maio, che non ci sono i soldi in buona sostanza. Pietro. Questo mi sembra il punto.
2: Sì. Può darsi che diciamo così, il discorso dei mini pot sia eh, un punto di partenza per poi eh, trovare l'accordo sulla flat tax. Eh, non ci sono i soldi. E questo. È in parte vero, noi pensiamo che nel, nel progetto di Salvini la flat tax dovrebbe generare, sì. eh, aumentare diciamo così, la crescita del paese, quindi aumentare il gettito. Eh,
1: e il viaggio negli credo... Stati Uniti è servito in parte anche a quello, credo, no? a prendere... Ma
2: io... Credo che il, para- il, il, il viaggio negli Stati Uniti è un accreditamento personale di Salvini che sta studiando da Premier, no? lui ha detto da vice incontri vice e lui prepara il prossimo viaggio per incontrare Trump, e, insomma Salvini aveva bisogno di questo viaggio perché anche in patria viene sempre criticato, è stato accusato di isolare l'Italia, eh, chi adesso lo accusa per il viaggio per aver vissuto in America l'aveva accusato dicendo eh, hai rotto il rapporto con l'America e ci porti in Russia. Il viaggio di, di Salvini è un viaggio diplomatico mm-hmm. eh, perché lo rafforza come politico. Io credo che sulla flat tax lui non possa, diciamo così, deflettere: eh, si troveranno i soldi tagliando le detrazioni e le deduzioni. Quindi,
1: attualmente si troverà ma, un compromesso, un'intesa. Sì, e
2: applicandola ai redditi più bassi, mm-hmm. magari rinunciando agli 80 euro. No? Sarà un gioco, secondo me si prenderà da una parte per mettere nell'altra, ma io non credo che questo contribuirà molto a diminuire l- la pressione fiscale. Certo, diciamo, se si r- riduce la giungla delle detrazioni e delle deduzioni per mettere direttamente più soldi nelle tasche eh, di chi lavora è un segnale, questa è la la linea che segue la Lega.
1: Pietro Senaldi, direttore di Libero, grazie. Ovviamente, noi seguiremo come giornale radio, come sì. Radio 1, tutto quello che accadrà in questa giornata obiettivamente molto complicata e delicata, piena di incontri, vertici, il pranzo al Quirinale, eh, dal cui esito poi vedremo appunto con quale tipo di mandato poi andrà Giuseppe Conte stasera a Bruxelles a discutere. Poi domani e dopodomani nel Consiglio europeo. Nel frattempo, l'economia reale, il paese reale si muove. Vi dicevo, le pagine dei giornali 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 dominate dalle fotografie degli hangar della Fiera di Roma con migliaia di aspiranti navigators, eh, precari e governatori nemici, la fatica fatica di essere navigator, professione navigator, gli aspiranti navigator, ci stanno ascoltando Cristina Greco che è la coordinatrice della Commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni e anche assessore al lavoro della Regione Toscana e Walter Passerini, un collega, editorialista della Stampa, grande esperto di economia e politica del lavoro, però prima ascoltiamo di nuovo il Paese Tutte quelle donne e uomini che ieri sono andati a cercare di passare il concorso per diventare navigators e Nicola Ramadori è andata alla Fiera di Roma.
0: Primo round del concorso per navigator, nuova Fiera di Roma, ingresso nord, è metà mattina e sotto un enorme porticato all'ombra di un sole cocente si raggruppano centinaia di persone. Tutte in attesa, i candidati ormai sono entrati da qualche ora e lì ad aspettarli ci sono soprattutto le loro famiglie, con zaini, trolley e passeggini al seguito. Qualcuno ha viaggiato tutta la notte. Da Palermo e avete accompagnato i miei compagni e mia moglie. Cosa vi aspettate da questo concorso?
2: Ovviamente che vengono prese, assolutamente, perché sì, è sempre stato sì. difficile
0: trovare la palla a Palermo. Chi aspettate? Mia figlia. Io mio figlio. Da dove venite? Da Napoli. Da San Brisco, provincia di Caserta. Quanti anni ha sua figlia? 32. Finora non è è riuscita a trovare lavoro? No, lei fa i concorsi in magistratura, ha in giurisprudenza ha fatto varie cose in attesa cerca, cerca. Suo figlio invece?
4: 29 in economia, finanza e mercato stiamo sperando, sperando, sperando che una porta prima o poi si deve aprire non è possibile quello che noi ci stiamo a chiedere tra tutte e due le mamme che cosa facciamo un domani quando noi non ci siamo più
0: Il futuro dei figli diventa così l'argomento di discussione dei tanti genitori lì che attendono seduti ai tavolini del piccolo bar o su sedie messe a disposizione per l'occasione. Ma c'è anche chi sta per terra, appoggiato alle colonne, sfogliando il manuale concorso Navigator 2019. Le ultime simulazioni prima della prossima prova, quella pomeridiana. Hanno detto solo quali sono gli argomenti, ecco, i dieci argomenti su quali avverterà il test. Cento domande in cento minuti. Un all'otto. Posso chiedervi da dove venite? Provincia di Catania. Sicilia, provincia di Catania. Sicilia, Palermo. Anni? 30. 30 38 Tutto in cerca di lavoro immagino sì. Sì, sì. Mi aspetto qualcosa di nuovo sicuramente. Io sono laureata in Psicologia, ho sempre fatto clinica. Quali sono le vostre aspettative? Trovare lavoro. Sì. ho qualche lavoretto ma è da tanto che cerco un lavoro un pochino più stabile. Sono sarda ma vivo a Torino. 30. Anche tu in cerca di lavoro? Io lavoro però con contratti saltuari, collaborazioni. Non che questa figura sia un lavoro certo a lunga durata però sono sempre comunque delle esperienze in bocca che, l'uvo, che l'uvo sono quasi le 13, dal retro del padiglione cominciano ad uscire la spicciolata i partecipanti alla prima prova da Roma e ho 40 anni io ne ho quasi 46 e vengo dalla provincia di Livorno Gioia Tauro, Calabria da Padova, 30 da Palermo da Roma, io ho 37 anni vengo da Firenze, quasi 39 a settembre e vengo da Capri tutto organizzato alla perfezione devo dire era molto informatica, reddito di cittadinanza tutto tranquillissimo soddisfatta quindi? sì sì abbastanza hanno detto comunque nei prossimi giorni erano i risultati. Tutto bene, è andato tutto abbastanza bene, abbiamo aspettato un bel po' perché comunque dovevano organizzarsi, abbiamo iniziato tutti contemporaneamente, divisi in più padiglioni, però tutto tutto bene, giusto un po' l'attesa è stata ar- un po' lunga. Il quiz, come erano difficili, le materie che ti aspettavi? No, no. Sì, le materie erano quelle insomma che avevano, avevano detto che dovevano essere. Come è andata? Bene, bene. Era molto difficile, molto tosto. Le domande in parte erano diverse da quelle che ho trovato, spero comunque di fare il navigator. Sono in cerchio di lavoro e sarebbe un lavoro che mi piacerebbe fare? come com'è andata? Non lo so. Per me ci sono state domande impossibili. Un paio di brani di logica dove a mente fresca potevi superarlo, ma dopo tre ore di filano. Cento domande, cento minuti. Tre ore io sono stata qua prima di entrare. Navigator per passione o per... Per necessità, per lavoro, per lavorare. Due anni però va bene così. Speriamo. Spero bene, diciamo così. Non erano domande facili, più fattibili di quelle dei simulatori. Lavoro all'università, ma si prova anche qualcosa di più sicuro non ho idea, alcune le ho lasciate bianche erano complicate non complicatissime ma neanche semplicissime io non sono molto ferrata for- in logica quindi ho trovato difficili quelle Forte l'attesa bene nel senso che ho finito prima del
3: previsto solo che doveva cominciare alle 9 abbiamo cominciato alle 11
1: ma insomma non lo so non lo so perché era abbastanza impegnativo ci sono molte domande un po' che non avevo intravisto nei test
0: navigator per passione o per necessità? per
1: passione perché dieci anni faccio un lo- lavori del genere quindi ho detto proviamo anche questo Vediamo.
0: Io sono un avvocato, poiché gli avvocati in questo periodo non se la passano bene, mi sembrava una stupidaggine neanche tentare, insomma. Bene, comunque soddisfatta, un bel quiz. È stata una bellissima esperienza.
1: Uno spaccato del paese, tante voci vive, anche molto belle. Walter, buongiorno Walter Passerini. Walter ci senti?
3: Sì, pronto, che... buongiorno. Buongiorno
1: a te, Walter. Che ci dicono tutte queste storie, queste voci, queste speranze, queste domande?
3: Ci dicono che gli italiani non, non smettono di fare il bricolore, il bricolage, la vita e il lavoro sono un grande bricolage dove... Eh, si ragiona ora per ora, insomma, dove la vita trascorre ora per ora. E poi abbiamo questo rito collettivo dei quiz e degli esami. Oggi, tra l'altro, parte la maturità. Come no. eh, quindi voglio dire, siamo in piena. Cioè, gli esami non finiscono mai. Il problema è che tutto non diventi la fiera delle illusioni. Questo è un po' il punto. Perché noi dobbiamo davvero prendere il problema per le corna eh, decisamente e, e smetterla di mettere delle pezze a un sistema lavoro che non funziona nel nostro paese, perché? Una delle ragioni per esempio è che il sistema lavoro è diviso in 20 sottosistemi lavoro, che sono le regioni e quindi diciamo, la formazione oltre alla sanità naturalmente e il lavoro sono frammentate, noi abbiamo bisogno per esempio di formare 20.000 orientatori, la laurea in orientatori, altro che altro che tutor perché questo ci richiedono eh, la modernità ci richiede questo non questi riti collettivi dove davvero eh, la soddisfazione eh, è, è davvero molto bassa quindi noi dobbiamo attivare le persone anziché assistere, anziché avere l'assistenza. E certo noi dobbiamo eh, capire che oggi il lavoro è offrire a chi cerca lavoro dei servizi all'altezza eh, di questo tipo di
1: ricerca. Eh,
3: voi sapete che ci sono 6-700 mila posti di lavoro che non trovano le persone mm. eh, per essere eh, risolti. Ma tutto per pensiamo,
1: specializzati, no? Walter? Sì, eh.
3: ma molti, molti, ma per esempio sia nella moda, nella meccanica, insomma. Perché non si riesce a a, a mettere insieme la domanda e l'offerta? Perché ci mancano delle strutture che permettano questo tipo eh, di lavoro. Allora, eh, noi non possiamo continuare con lo spezzatino. Eh, Io credo che il tema delle regioni sia un tema fondamentale, perché non si può, ogni regione fa da sé, eh, questo non funziona, non va bene. Certamente le regioni oggi hanno più che una ragione per arrabbiarsi nei confronti del governo, perché non è così che si fa, non è così che si trattano eh, diciamo, le leggi e i poteri anche regionali. Allora io tornerei, insomma, questi 3.000, in realtà secondo me dovrebbero diventare 20.000 orientatori. L'orientatore è un esperto, non è una persona che cerca lavoro e quindi. prova Ma In qualche certezza. regione già
1: ci sono e funzionano Walter, l'ultimo tema.
3: Allora, no. francamente no, certamente ci sono eh, persone e ci sono situazioni dove ci si avvicina a questo modello ma dobbiamo molto molto più lavorare noi abbiamo bisogno di esperti in sistemi formativi esperti psicologi in relazione di aiuti esperti nel mercato del lavoro certamente ci sono delle regioni che sono più avanti ma basta andare avanti a frammenti ciascuno che fa il suo una qualifica in una regione non vale nell'altra regione davvero dobbiamo fare una rivoluzione del sistema lavoro è importante
1: che queste parole, le parole di Walter Passerini siano state ascoltate da Cristina Grieco che è assessore al lavoro della Regione Toscana ma soprattutto è la coordinatrice della Commissione del Lavoro delle Conferenze delle Regioni quindi mette assieme tutte eh, le figure io citavo il Fatto Quotidiano il titolo di oggi precari, a proposito dei navigators precari e governatori nemici la fatica di essere navigator alcune regioni non vogliono assumerli Assessore Grieco ci spiega come stanno le cose buongiorno, benvenuta
4: Sì, buongiorno, buongiorno a voi eh, no, allora dunque, noi eh, due mesi fa abbiamo trovato un'intesa su sì. questo punto, noi ab- abbiamo sempre detto, condivido quello che stava dicendo Walter Passerini, cioè noi per noi il rafforzamento passa da una stabilità, quindi abbiamo sempre detto che rafforzare era necessario anche quantitativamente ma anche qualitativamente, ma i nostri servizi che sono così eh, deboli rispetto a quelli di altri paesi hanno bisogno di un potenziamento, di un rafforzamento in un'ottica di stabilità e non con contratti di due anni e non... Perché questo,
1: ricordiamo agli ascoltatori, questo prevede il contratto di Navigator, 24 mesi, no?
4: sono co-co-co per 24 mesi, quindi l'intesa poi alla fine l'abbiamo trovata su una via di mezzo, cioè su un doppio canale diciamo. Da una parte, questi ragazzi giovani neolaureati che faranno però assistenza tecnica, mm. ma noi siamo parlando. Alcuni hanno 40, con...
1: 45, l'ha sentito ecco, la sentite
4: Ecco, eh. eh, Questo, questo eh, insomma, è dice, ci, eh. ci potrebbe porre anche. A me pone un'ossessione, mm. perché non, questi giovani vanno messi al centro, sono giovani che possono dare tanto e noi. Mm li emarginiamo dalle dinamiche, comunque questo è un altro discorso, sì. però noi stiamo preparando i nostri concorsi perché già entro la fine dell'anno assumeremo in un'ottica di stabilità, quindi a tempo sì. indeterminato, 5.600 persone, proprio perché facciano gli orientatori. Ma voi toscani
1: interi- o tutta Italia?
4: In tutta Italia sì. 5.600 sì. in questa prima tranche, sì. quindi per me in Toscano saranno circa... Ma sono figure
1: diverse da Marichetto o so possono coincidere?
4: Allora, possono coincidere nel senso che questi ragazzi faranno eh, assistenza tecnica prevalentemente rispetto ai beneficiari del reddito sì. di cittadinanza, eh, gli altri saranno più generali, più esperti del orientatori esperti anche nei sistemi formativi perché ah. è vero che noi abbiamo 20 sistemi, abbiamo 20 regioni però è anche vero che la dimensione regionale è quella ottimale per trovare soluzioni che vadano anche nel, nel, nel senso di, dell'adeguamento al contesto produttivo ed economico, Locale, eh. La, eh certo, la Lombardia ma, non ha Ma, se, ma
1: l'assessore al lavoro c'è. sa se c'è bisogno in Trentino o in Calabria di lavoratori e comunica con il collega di quella regione, ovviamente a livello di, 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 di orientatori?
4: allora questo è il problema che dobbiamo risolvere, cioè ci vogliono dei sistemi che dialoghino fra loro ed è la base che abbiamo sempre chiesto al governo perché non si può pensare di fare un, come dire, una politica attiva che comunque abbia un respiro sovra regionale se non dialogano tutti i sistemi informativi dall'INC ai nostri regionali.
1: Guardate, dalle parole di Cristina Grieco e di Walter Passerini che ringraziamo molto perché ci hanno semplicemente dato degli elementi per leggere quello che sta accadendo, capiamo che questa è una argomento che deve essere continuamente approfondito da parte nostra, da parte di tutti gli altri trasmissioni di approfondimento del, del giornale radio e di Radio 1. Noi ci fermiamo qui, eh, raccoglieremo le storie di lavoro, le vostre considerazioni, quelle che ci state mandando, 335 699 2949, le metteremo accanto poi al tema della povertà, dei dati Istat eh, di ieri, seguendo ovviamente quello che poi accadrà a Palazzo Chigi e tra poco comincerà il vertice al, al quale abbiamo fatto riferimento. Adesso c'è il GR1, ma torniamo assieme. We'll yeah.